0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 vom Happy Hund und Mensch Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich ein sehr spannendes Thema für dich, nämlich Leadership mit deinem Hund. Ja, es ist lange ein großes Thema gewesen, dass Hunde einen Rudelführer, einen Anführer brauchen, damit sie rundlaufen. Es war sozusagen alles darauf ausgelegt, dem Hund zu vermitteln, ich Chef und im selben Atemzug, du nichts. Das kam daher, dass Wolfsrudel beobachtet wurden und abgeleitet wurde auf den Hund. Das Problem war an dieser Forschung, dass diese Wolfsrudel auch nicht einfach in der freien Wildbahn beobachtet wurden, sondern eben in Gefangenschaft und selbst bei Menschen ist es ja so, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, gefangengenommene Menschen beobachtest, ja, da ist eine Hackordnung zu sehen, zu beobachten, weil eben alle sozusagen um ihr Überleben kämpfen und Empathie nicht unbedingt der Wert ist, der da ein gut durchbringt. <lacht> also da geht es wirklich mehr darum, ähm, der Stärkste zu sein, damit man eben nicht der Schwache ist. Wobei ich glaube auch, dass äh, selbst da <lacht> eventuell das auch anders möglich wäre. Aber naja gut, in Gefangenschaft ist das wahrscheinlich alles nicht so einfach, weil man kriegt halt auch irgendwann so eine Art Lagerkoller. Und genauso ging es auch den Wölfen. Das heißt, sie mussten sich ja irgendwie miteinander arrangieren. In der freien Wildbahn würden sie sich eben wenn die Familie oder, oder das Rudel nicht so funktioniert, würden sie sich einfach trennen. Das geht natürlich nicht, wenn es in Gefangenschaft auch noch Wölfe sind, die womöglich wild zusammengewürfelt sind, beziehungsweise wo es vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen zu voll wird. Du weißt ja, wie das in Zoos ist. Ne? Viele Tiere legen so unendlich viele Kilometer in ihrem Leben zurück, und äh, das ist natürlich in einem Gehege nicht möglich. Und so ist das natürlich auch diesen Wölfen ergangen. Ein Wolf ist ein, ja, ein Wandertier sozusagen. Die haben zwar auch ihr Revier, aber sie sind wirklich viel, viel unterwegs. Es gibt ja sogar Wölfe, die wirklich über mehrere Länder hinweg ähm, in ihrem Leben sich fortbewegen. Und ja, man kann sich ja vorstellen, wie die sich dann in der Gefangenschaft so, so fühlen. Und sich dann dementsprechend eben auch anders verhalten. So, das heißt, man könnte es ungefähr damit vergleichen, wie wenn du sagst, Männer sind wie die Menschenaffen im Zoo. Das ist total unfair. Erstens ist ein Mensch, ein Mann, in dem Fall dann ähm, weiterentwickelt als ein Affe, weil es eben sehr viel passiert ist in der Zeit. Und, ähm, ja, eben diese Gefangenschaftskomponente kommt auch noch dazu. Und so ist ein Hund auch nicht wie ein Wolf in Gefangenschaft. Und man sieht bei Wölfen auch wunderschön, dass das wirklich Familienverbände sind. Das ist... Ähm, nicht so eine Art Rudel, in dem Sinne von einer hat die Macht und alle anderen müssen sich fügen, sonst geht es ihnen schlecht, nein im Gegenteil. Es gibt Elterntiere und es gibt natürlich da auch verschiedene Rollen, die Tanten und die Onkels und äh, die Kleinen und die Jugendlichen und so weiter. Also das teilt sich eben ähnlich wie in der Familie von uns Menschen einfach ein bisschen auf und natürlich gibt es vielleicht ja so natürliche Autoritäten. Die setzen das aber nicht in der Hinsicht durch, dass sie alle anderen rumschubsen und äh, böse werden, wenn die sich nicht gleich fügen, sondern eben indem sie wirklich ja Leader sind. Also was das genau bedeutet, erkläre ich dir gleich noch. Aber in kurzen Worten bedeutet es, der Starke zu sein für alle. Derjenige zu sein, auf den sich alle verlassen können. Also ähnlich wie die Eltern in der Menschenfamilie. Und da siehst du, wie traurig und gefährlich es ist, wenn wir Menschen denken, wir müssten uns unserem Hund ja mit ähm, einem unterordneten Wesen gegenüber verhalten. Und wir müssten äh, sie immer wieder in die Schranken weisen, damit sie wissen, wer der Chef ist und so weiter. Also das ähm, irritiert einen Hund unglaublich und es kostet so viel Vertrauen. Natürlich kann es sein, dass der Hund nachher mitmacht und sofort hört, wenn der Mensch was sagt, aber nicht, weil er sich an den Menschen orientieren möchte, sondern weil er Angst vor seinem Menschen hat. Nun kommen wir mal zu meiner Definition von Leadership. Ein bisschen was habe ich dir schon gesagt. Es gibt einen sehr feinen Unterschied zwischen einem Boss und einem Leader. Ein Leader verkörpert die Autorität, der Boss fordert sie ein. Der Leader achtet darauf, was andere brauchen und sorgt für die Gruppe und ein Boss fordert von der Gruppe das, was er braucht. Ein Leader arbeitet zuallererst an seinen Stärken, um dann die anderen, die um ihn herum sind, die sich auf ihn verlassen, ebenso zu stärken. Ein Boss hat kein großes Interesse daran, dass ihm seine Gefolgschaft über den Kopf wächst, weil sonst wäre er ja nicht mehr der Boss. Deswegen versucht er, die, die um ihn herum sind, möglichst klein zu halten, fügsam zu halten. Wie du schon durchhören kannst, geht es bei dem Boss nicht so sehr darum, dass es der Gruppe gut geht, sondern in erster Linie geht es ihm darum, dass es ihm gut geht. Und es ist sozusagen Macht, beides ist Macht, aber es sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn du für dich mal überlegst, welche Chefs und Lehrer und äh, ja, weiß ich nicht, was sonst noch in deinem Leben so war, ähm, Autoritätspersonen hattest, die ja eher der Boss waren, dann kannst du dich ungefähr äh, daran erinnern oder dir so vorstellen, wie ein Hund sich wohl vorkommt, wenn der Mensch irgendwo mal gehört hat, er muss ja der Rudelführer sein und er muss dem Hund immer wieder zeigen, wer der Schiff ist. Und da geht es auch oft körperlich zu. Und wenn der Mensch ein Leader für seinen Hund sein möchte, dann muss er sozusagen erstmal an diesen Punkt kommen, dass er selbst diese Stärke und diese Sicherheit hat, dass er auch in den Lebenslagen, die für ihn nicht üblich sind, die eher so für den Hund eine Herausforderung darstellen, dass er da erstmal verkörpern kann: Hey Hund, du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin zwar kein Hund aber ich weiß ganz genau, was hier abgeht, ich weiß ganz genau, was du brauchst und ich bin immer für dich da. Das auszustrahlen ist nicht immer einfach. Und äh, es ist definitiv schwieriger, einen Hund zu bestimmten Dingen zu bringen, ohne ihn einzuschüchtern, wie <lacht> mit Einschüchterung. Und so <lacht> kannst du dir ja vorstellen, dass viele Menschen einfach, ja, das überhaupt nicht ausprobieren. Sie versuchen erst gar nicht selbst über sich hinauszuwachsen und äh, die Interessen des Hundes mehr zu vertreten. Sie bleiben einfach lieber in dieser Vorstellung, okay, mein Hund muss eben mir genügen, ich habe ihn schließlich gekauft und ja, wenn er halt nicht mitmacht, dann mache ich halt mehr Druck und fertig. Und das ist eben genau die Haltung, die ich gerne in der Welt verändern möchte. Dieses äh, Beanspruchen, dieses Erwarten, dieses äh, ja, Fordern und, und Unterdrücken kann man es eigentlich nennen. Das ist ja fast schon Sklaverei, ja, was da teilweise mit Hunden passiert. Das kann mir keiner erzählen, dass er sich dabei wirklich glücklich fühlt. Das kann ich glücklich machen. Und meine Haltung ist einfach die dass die Menschen, die von ihrem Hund verlangen, dass er immer perfekt funktioniert, eigentlich auch ziemlich hart zu sich selbst sind und auch von sich selbst verlangen, dass sie immer funktionieren. Und ich glaube, dass Hunde da wirklich das Potenzial haben, unsere Herzen zu erweichen und vor allem von diesen Menschen das Herz zu erweichen, weil über diese Hunde können sie vielleicht einen Geschmack davon bekommen, was Freiheit, was Liebe und was... Freundschaft, Frieden ist. Leadership würde ich mit der Kompetenz sanft, sicher und sinnvoll beschreiben. Also ein Leader schafft es, die Gruppe oder eben seinen Schützling sanft zu führen sodass dieser sich wohlfühlt und einfach ja weiß, er wird verstanden und geliebt für das, was er ist. Sicher bedeutet für mich, dass der Lieder weiß, was er kann, dass er sich auch selbst liebt und auf sich achtet und nicht irgendwie jetzt nur noch auf den Schützling achtet und, und schaut, sondern wirklich bei sich bleibt und einfach weiß, auch wenn mal was in die Hose geht, auch wenn mal vielleicht ein kurzer Moment da ist, wo er nicht weiter weiß, dass er immer irgendwie eine Lösung finden kann. Und wenn es vielleicht einen Moment dauert, aber er glaubt einfach an sich. Und ja, das nennt man Selbstvertrauen. Und das macht wiederum sicher und das macht auch den Führungsstil sicher und verlässlich. Und da sind wir auch bei dem weiteren Punkt, nämlich sinnvoll. Also sinnvoll für alle Beteiligten und auch möglichst von außen zu sehen, also dass die Gruppe sozusagen einen Sinn verfolgt, der zuträglich ist. Also nicht einfach nur dieses egozentrierte, ja mein Hund hört jetzt halt auf mich, weil ich es halt bin hier und ich bin der Oberboss und ja deswegen muss er halt hören, sondern ich finde zum Beispiel, wenn mir Menschen mit ihrem Hund entgegenkommen und der Hund ähm, hört vielleicht noch nicht perfekt und die wissen das einfach. Und deswegen haben sie halt ihren Hund in diesen Situationen, wo das so ist, an einer Schleppleine. Und sie üben aber eben an dieser Schleppleine den Rückruf. Das finde ich so toll. Das finde ich einfach klasse. Das ist sinnvoll. Und das wiederum macht das Ganze auch sanft und sicher. Also es äh, bringt sozusagen auch zu dritt dann einen Vorteil bei allen drei Kompetenzbereichen, bei allen drei Qualitäten. Und dieses Sinnvoll finde ich auch immer ganz wichtig. Ist es denn sinnvoll für den Hund? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinem Hund sage, <lacht> ähm, setz dich immer hin, wenn ein Auto kommt. Also jedes Mal in ein Auto kommt, sage ich Sitz. Das ist für einen Hund in erster Linie erstmal nicht sinnvoll. Und vielleicht hat der mal keine Lust, weil es gerade regnet und der Boden nass ist. Warum sollte er es dann freiwillig tun? Und dann gibt es halt die Menschen, die wieder sagen, ja, du musst das aber machen, weil ich es sage. Und üben dann eben Druck aus. Und dann gibt es die Menschen, die versuchen, für den Hund einen Sinn darin zu schaffen. Und wenn es eben das Leckerchen ist, wo der Hund einfach sagt, okay... Ich aus meinen freien Stücken habe jetzt nicht die Idee, hier zu sitzen, aber ich habe Lust auf eine Belohnung und deswegen mache ich das gerne für dich. <lacht> Ähnlich wie diese Haltung, wenn man eben zur Arbeit geht. Ja? Es gibt genug Menschen, die würden niemals, ohne dass sie bezahlt werden, an ihre Arbeit gehen. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber... Da kann man das doch ziemlich gut verstehen, dass Dinge, die man jetzt nicht gerade aus freien Stücken machen würde, dass da auch meine Belohnung ein sinnvoller, <lacht> da sind wir wieder bei sinnvoll, ähm, ein sinnvoller Nebeneffekt ist, wo der Hund vielleicht dann lernt, okay, es gibt da Kompromisse und mein, Hund, äh, mein Mensch braucht manchmal was von mir, was ich vielleicht selber nicht wählen würde, aber wir finden da immer eine gemeinsame Lösung, die uns beiden gefällt. Und ich finde, das darf ein Leader sehr wohl tun. Ein Leader macht sich ja, wie gesagt, Gedanken um die Gruppe und was die Gruppe braucht. Und ja, wenn du nur mit deinem Hund alleine bist, ist das auch eine Gruppe. Ja, Ihr zwei zusammen. Ihr könnt euch auch Rudel nennen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber bitte beherzige, dass Rudel nicht bedeutet, dass es eine wilde Hackordnung geben muss und äh, wenn du nicht deinen Hund regelmäßig äh, unterordnest, dass er dir dann über den Kopf wächst und äh, dann was ganz Schreckliches passiert und im nächsten Moment reißt er dann noch die Weltherrschaft an sich. <lacht> äh, Rudel heißt einfach nur, man hält zusammen, man ist eine Familie, auch wenn man vielleicht noch nicht mal verwandt ist. Du kennst das vielleicht mit deinen Freunden, das ist ja auch deine Wahlfamilie. Und Dein Hund ist auch deine Wahlfamilie und du bist die Wahlfamilie von deinem Hund. Vielleicht äh, hast du ja sogar eine Story auf Lager, wie dein Hund dich ausgesucht hat, dann weißt du, was ich meine. Und selbst wenn ähm, du sagst, nein, eigentlich habe ich meinen Hund ausgesucht und nicht er mich, also ich glaube nicht, dass er sich da groß äh, beteiligt hat an dieser Wahl, dann kannst du trotzdem sagen, hey, er hat genug Möglichkeiten, dir wegzulaufen. Aber ein Hund macht sowas nicht. Er wählt den Menschen, der ihn wählt. Er ist treu und er ist in der Regel auch nicht derjenige, der äh, jetzt irgendwie ewig weit wegläuft. Vielleicht stiften sie mal aus, <lacht> aber sie kommen meistens dann auf irgendeinem Weg wieder. Und es ist meistens nicht so, dass die Hunde sagen, so ich wandere jetzt aus, sondern eben wegen einem Reiz, wenn sie weglaufen und nicht, weil sie ihren Menschen verlassen wollen und das erstaunlicherweise gilt sogar für die Hunde, die einen Menschen haben, der sie ja, mehr schlecht als recht behandelt. Also wir können froh sein, wie geduldig Hunde mit uns sind und wenn man es ganz genau nimmt, sind sie, glaube ich, die wahren Lieder. Und sie schenken uns auf jeden Fall die Möglichkeit, über uns hinauszuwachsen, weil wir eben in vielen Herausforderungen des Lebens mit Hund auch wirklich an unseren Kompetenzen arbeiten müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Es gibt genug Menschen, die an ihre Grenze kommen mit ihren, ihrem Hund. Sei es wegen der Hundebegegnung, wegen Leine laufen, wegen Rückrufproblemen, weil der Hund dann, sobald er ein Reh sieht, wegflitzt. Ja? Oder, oder, oder. Oder die Nachbarn sind ein Riesenproblem. Oder wenn der Postbote klingelt, ist es ein Riesenproblem. Und ich sage dir, da kann man natürlich tolle Sachen machen mit Training, aber wenn du kein wirklicher Leader für deinen Hund bist, also nicht verstehst, was in ihm los ist, nicht verstehst, was in dir los ist, nicht siehst, was jetzt sinnvoll wäre, sondern einfach nur... Äh, drauf los äh, sprichst, dass er jetzt endlich mal still sein soll, endlich mal neben dir laufen soll oder, oder, oder. Ja, äh, wäre es möglich, würde er es ja tun. <lacht> also musst du den Weg vor euch sehen. Ein Lieder ist ja sozusagen die Übersetzung für Führer. Und jetzt stell dir mal deinen Reiseführer vor, wenn dein Reiseführer neben dir steht und brüllt dich einfach nur an, äh, weil du nicht von A nach B läufst. Aber du weißt ja gar nicht, wo es hingeht, wenn du nach B willst. Du weißt ja gar nicht, in welche Richtung du gehen musst. Du weißt gar nicht, ob da Gefahren lauern. Das weißt du alles nicht. Das weiß der Leader und du in diesem Beispiel <lacht> verkörperst ja jetzt gerade deinen Hund. Also dein Hund weiß vieles auch nicht. Er tut immer sein Bestes, aber er weiß vielleicht einfach nicht, wie er neben dir laufen soll in spannenden Gebieten. Und er weiß vielleicht nicht, dass der Postbote eigentlich gar nicht so gefährlich ist. Und er weiß vielleicht nicht, dass diese Hunde, die entgegenkommen, gar kein Problem für euch sein müssen und ihr einfach weggehen könnt. Das musst du ihm zeigen. Und so souverän, wie du das eben hinbekommst, wird er das dann auch irgendwann meistern. Und wenn du dabei deine Fähigkeiten einfach noch entwickeln musst, weil du selber unsicher bist oder einfach viele andere Dinge im Kopf hast und dir gar nicht so eine Birne um deinen Hund machen kannst, dann kannst du dich ja an mich wenden und ich helfe dir gern dabei. Du musst da nicht alleine durch. Aber mir ist ganz wichtig, dass du das dir auch gönnst, deinen authentischen und selbstbestimmten Weg da zu gehen. Also ich sehe mich da einfach nur als deine Unterstützerin und nicht als die, die dir alles vorschreibt, wie du da irgendwie durch musst. Ja, also ihr habt euer ganz individuelles Leben und ähm, ja, es ist leider nicht so ganz eins zu eins wie zu einer Werkstatt zu fahren... Bei Mercedes kann man immer das Gleiche reparieren und das wird immer gleich gut rauskommen hinten, hoffe ich zumindest. <lacht> Aber bei einem Hund ist es eben so, ähm, das ist nicht einfach äh, ja, ein Produkt von der Stange, das ist ein Individuum und am Ende kennst du ihn am besten. Und am Ende bringt es auch nichts, ihn zu irgendeinem Trainer zu bringen, der ihn erzieht, wenn du eigentlich genug Sachen auch falsch machst, uns gar nicht merkst oder total unsicher bist, uns gar nicht merkst, was das mit deinem Hund macht, da kann er ja noch so gut trainiert sein, das wird irgendwann wieder rausbrechen. Und deswegen möchte ich dich herzlich auf deinen persönlichen Weg mit deinem Hund einladen, ob mit oder ohne meine Hilfe. Seh einfach deine Rolle in dieser ganzen Beziehung du bist die Große oder der Große und der Ältere von euch beiden, ja, du hast mehr Jahre auf dem Buckel, bin ich mir ziemlich sicher und hast schon mehr gesehen und du kennst die Menschenwelt vor allem viel, viel besser als dein Hund und deswegen musst du ihm auch helfen, sich darin zurechtzufinden und du bestimmst ja jetzt schon so viel, da braucht man nicht extra nochmal irgendwie sich Sachen überlegen, wo man mehr Entscheidungen nachher trifft erst der Hund, ja, also äh, natürlich solltest du nicht alles dein Hund entscheiden lassen, aber du solltest auch nicht alles entscheiden, weil beides ist nicht gesund, ja und äh, du entscheidest doch jetzt schon wann er frisst und wann ihr irgendjemanden trefft und wann es rausgeht zum Gassi und so weiter also vielleicht lässt du dich mal auf einen Vorschlag ein aber meistens bist du doch einfach die oder derjenige, der sich dafür oder dagegen entscheidet und diese Rolle wirklich zu verkörpern nach dem Sazizi-Kompetenz-Check, -Si -Si <lacht> also wie sanft, sicher und sinnvoll gehst du schon mit deinem Hund um, das verändert alles. Das verändert alles. Wenn du da bewusst mit umgehst, es geht gar nicht darum, dass du gleich super gut darin wirst. Es geht darum, dass du mal darauf achtest. Und wenn du darauf achtest, wird dein Wahnsinnssystem, was du in dir hast, deine Seele, dein Herz, deine Intuition, dein Wissen, dein inneres Wissen, alles, was du hast, jede einzelne Stärke, die du besitzt, wird zusammen spielen, dass du genau dahin kommst, wo du hin möchtest. Indem du dich einfach auch ein bisschen bewusster damit beschäftigst und wie gesagt, vielleicht auch hier und da mal ja Input holst. Oder einfach mal schaust, wie dein Hund auf das eine oder andere reagiert, was du machst. Ja, du merkst, es ist ein spannendes Thema. Und ich hoffe einfach, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, manche Dinge vielleicht nochmal in Frage zu stellen, die du mal gehört hast. Und vor allem deinen ganz eigenen Weg, mit deinem Hund zu gehen. Und auch der Leader auf diesem Weg zu sein, was nicht heißt, dass dein Hund nicht auch dahin kommen darf, immer selbstständiger, selbstbestimmter und stärker zu werden, weil wenn du ein wahrer Lieder bist, brauchst du davor überhaupt keine Angst haben. Du wirst immer eine tolle Beziehung zu deinem Hund haben und ihn immer erreichen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und ein schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal.